0: Olá pessoal, eu sou o William Cordeiro Esse é o podcast de V-Angels E o convidado de hoje é o Rafael Belmonte Olá pessoal Hoje o convidado do episódio é o Rafael Belmonte. Rafael é um dos fundadores do GV Angels, é um empreendedor serial, fundador do Net NetShowMe, uma plataforma de streaming que vem crescendo bastante e é um dos líderes de mercado no Brasil hoje. Rafael tem uma experiência bem vasta com empreendedorismo. É, ele foi um dos construtores da aceleradora de startups da GV, a FGV Ventures e vai contar um pouco da história como fundador do GV como agente do ecossistema e como empreendedor é, no seu negócio. Oi Rafael, tudo bem?
1: Grande Will, tudo bem?
0: Tudo joia, seja bem-vindo é, ao nosso podcast. Rafael, eu queria que você se apresentasse um pouco, você tem uma trajetória super legal, é, de um lado sempre envolvido com a, com a história do empreendedorismo na Fundação Getúlio Vargas, é, então eu queria que você me contasse um pouco como que foi ter vivenciado isso na escola, depois na construção do Netshowme e depois falar um pouco sobre é, o começo da história do, do GV Angels como fundador.
1: Perfeito, maravilha. Primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar batendo esse papo, podendo dividir e compartilhar algumas das questões dessa jornada empreendedora aí que já dura nove anos é, e eu me orgulho bastante aí dos passos que a gente está dando. Vamos lá, é, eu entrei na, na Fundação Getúlio Vargas em 2008, me formei em 2012, eu sempre teve, tive esse, esse interesse de empreender, eu tinha muito isso já dentro de mim, de querer construir minha própria empresa, de querer buscar soluções diferentes para os mesmos problemas. E eu, eu me lembro, eu me pego lembrando de várias matérias no qual eu buscava entender como que eu conseguiria aplicar aquilo à minha própria empresa. E ao longo desses quatro anos de, de EGV, é, foram vários empreendimentos que foram feitos, a maioria nesse período aí fracassou, a própria NET Show foi uma ideia, foi um conceito de projeto idealizado em uma das aulas da GV, a qual eu e o Daniel Arco Verde, é, que até hoje é meu sócio, é, a gente idealizou numa aula da GV e hoje a empresa já está em operação, há, esse ano a gente faz sete anos. né?
0: Poxa, que legal. Quantas uh, pessoas hoje no time do do Netshowme?
1: Hoje nós estamos com 59 pessoas no time e provavelmente legal. chegaremos até o final deste ano com 73 pessoas.
0: Que legal. Rafa, quando a, gente, quando a gente idealizou o podcast do GV Angels, a ideia era trazer um conteúdo rico para empreendedores a respeito da jornada de captação do primeiro investimento anjo. Os desafios, a gente sabe que hoje o mercado está mais líquido, que a gente tem muito mais capital para venture, mas eu queria entender na sua história como que isso aconteceu, né? Você teve um, um passado em, em private equity e depois você acabou virando a chave para um negócio totalmente diferente. Conta um pouco dessa história para gente.
1: Legal. É, cara, como você bem colocou, essa trajetória né, que a gente teve no private equity, num fundo de investimento chamado Bravia Capital, nos ajudou muito a criar esses alicerces de relatórios financeiros... É, propriamente de uma captação de investimento, a qual a gente fez algumas lá no fundo. E isso deu uma bagagem muito boa para a gente construir uma modelagem interessante para a Net Home, até para idealizando as primeiras captações. Mas, cara, não aconteceu nada perto do que a gente imaginava, porque é, a empresa nasceu em 2013. Né? A gente começou a, efetivamente, operacionalizar a empresa no dia 1 de abril de 2013. E a gente foi para o nosso primeiro processo de captação Anjo, em, dois, em março de 2014, durante o Sal by South, um festival de inovação, cinema, empreendedorismo, em Austin, no Texas, estava sendo uma das primeiras é, é, edições daquele, daquele festival, né, e... O Brasil ele estava com uma chancela muito interessante, porque era, a Apex Brasil tinha organizado uma das primeiras caravanas de inovação bris, brasileira para esse festival. Então, a gente estava realmente no olho do furacão lá e a gente acabou conhecendo o Rodrigo Borges, fundador do Buscapé. Naquele momento, ele já tinha eles já tinham feito a, a venda para a Naspers, ele estava naquele plano de migração e a gente teve a oportunidade de compartilhar o plano de negócios da Netshowme com ele. E por ter vindo do mercado financeiro, é, e por ter vindo principalmente do Private Equity, a gente veio com um modelo de 5-year plan, perfeito na nossa visão, né? com todas as premissas é, mapeadas, é, o Excel aceitando tudo, e, <risos> e uma das primeiras coisas então... que o Borges chegou a compartilhar com a gente, é me conta um pouco do, da empresa de vocês, a gente foi, foi começando a fazer o pitch e tal, e a gente já foi abrindo o computador para mostrar para ele o 5-year plan, que tinha levado, sei lá, 40 dias para ser feito. 30, 40 dias.
0: Eu imagino a expressão dele na hora, o que, que ele achou dessa ideia.
1: Cara, é, é, foi muito surpresa para nós, porque ele virou e falou assim: muito legal, só que eu não quero ver esse Excel de vocês. Porque se eu tenho uma certeza é de que, a partir do momento que eu investi, uma semana depois, esse Five Year Plan não vai ter o menor sentido. Com certeza, é, vocês erraram nas premissas, porque é muito cedo ainda para vocês construírem. É, as premissas da maneira como vocês fizeram. E hoje, vendo, ele olhando para trás, cara, é impressionante como ele estava certo. Na verdade, a gente levou 40 dias para fazer um baita de um plano de 5 anos da empresa, e a gente mal sabia o que seriam os próximos dois meses, né? Então, é, em, em fases mais embrionárias do projeto, é importante ter um norte, é importante ter a visão, só que talvez a gente tenha levado muito tempo criando premissas absurdas que, uma realmente, uma semana depois elas deixariam de fazer sentido.
0: E o, o que é interessante, né, Rafael, é que o Netshow me passou por algumas pivotagens, né, e não foram poucas, tipo uma ou duas. É, eu lembro que você até encontrar o um modelo de, de negócio, você teve que testar algumas coisas. Como que foi acertar o timing do que funciona o que não funciona?
1: Cara, se eu tiro como um dos grandes é, aprendizados nessa jornada empreendedora, é timing mesmo, assim. O momento certo de você colocar uma tecnologia no mercado, é, até porque 2013 era muito mato né, em transmissão ao vivo, é, pouco se falava, a gente não tinha nem direito 4G ainda no Brasil, é, pouquíssima malha de fibra ótica. Então, quando você falava de transmissão ao vivo, você via muito amadorismo e você via muito frustração de quem tentou e deu errado. E a gente estava com o um modelo b 2 naquele momento, né? É, Net Home, de 2013, era uma plataforma de transmissão ao vivo que unia dois públicos. Artistas que pudessem se apresentar ao vivo direto dos seus computadores é, e fãs que, que gostariam de assistir ao vivo a arte daquele a artista, daquele cantor, né, daquele daquela musicista e pudesse apoiar financeiramente aquele artista, seja com pagando ingressos ou tips, né? Os apoios financeiros durante a transição ao vivo. Então, é, a gente estava com todos os desafios naquele momento. Estavam com desafios de infraestrutura, é, de rede, de internet. A gente estava com desafios de construção de um marketplace. A gente estava com desafios de iniciar uma trajetória empreendedora. A gente estava com desafios de, de captação, então foram várias, vários desafios que a gente foi mediando ao longo do tempo, foi tentando neutralizar um ou outro, mas se deparou num modelo em que é, a gente ajudou muito é, o mercado da música a se digitalizar, isso que aconteceu este ano, ano de pandemia, no qual é, as maiores transmissões ao vivo do mundo passaram a ser da música, né? a gente se deparou com Marília Benonça batendo mais de 3 milhões e meio de pessoas simultâneas, é, a transmissão ao vivo do Cabaré, do, do Leonardo do, do Costa batendo 4 milhões e meio, a gente vê isso em 2020 e fala caramba, é exatamente o que a gente devisou é em timing. 2013, isso é timing não tem outra palavra isso pra é falar timing. é timing, cara, então é muita resiliência do empreendedor
0: acho que para deixar registrado o tamanho do sucesso do Netshowme hoje, imagina que para quem tá escutando a gente agora hoje você abre a geladeira e tem duas lives acontecendo né? então, <risos> pensa em todas as empresas, em to, toda a comunicação corporativa onde o Netshowme tá o quanto de, de transmissões que estão acontecendo, então, né? Super legal ver isso acontecendo. É,
1: e fazendo um a ponte aí com a sua pergunta anterior, é, a gente foi se deparando, foi se adaptando, a gente precisava sobreviver, né? É, na, naquele momento. Então, a gente, por mais que tenha tido muitas, milhares de transmissões ao vivo, foram mais de 5 mil transmissões ao vivo ligadas ao mercado musical, em 2015 para 2016 e a gente tomou uma decisão de fazer esse pivô, como você bem colocou aí, para o mercado corporativo. Acho que foi um um dos principais chaveamentos de modelo de negócio que nós fizemos em toda a nossa jornada, é, no qual a gente se deparou entendendo nossa tecnologia endereçada para o mercado corporativo para atender objetivos profissionais de transmissão ao vivo. O que, que são objetivos profissionais? É segurança da informação, entendimento da audiência, é, engajamento, integrações então a gente já tinha tudo isso pronto que até então estava endereçado para o mercado é, musical no modelo B2C marketplace 100% e a gente acabou migrando para o SaaS B2B é, que acabou fazendo muito mais sentido é, no primeiro ano de, de faturamento nesse modelo a gente já tinha faturado os outro, nesse primeiro ano os dois anos e meio que a gente ficou no mercado da música então,
0: eu lembro que é, esse aprendizado ele, ele foi tão grande que uma vez é, eu, eu conversei com o Borges para pegar um pouco de boas práticas de, de B2B, vendas B2B. Ele falou, você conhece o Rafael, né? Cara, fala com ele porque ele, ele aprendeu bastante, ele conhece muito. E, e Rafael, uma coisa que é legal de, de comentar é que o, o time cresceu muito, né? Quantas pessoas hoje fazem parte do Net Home?
1: Hoje a gente tem 59 pessoas na, na Netshome. Este ano está sendo o nosso atípico, né? A gente confesso que nesses a empresa vai, como eu falei vai fazer sete anos agora. Nesses seis anos e meio aí de de à frente da Netshome, sempre eu é, idealizei esse momento, o que a gente está vivendo agora, o um momento no qual os processos quebram por conta de crescimento. É, confesso que eu Legal. só achava que seria, com menos fricção, seria mais fácil crescer. E está sendo um grande aprendizado para mim crescer, crescer rápido. Processos quebram. É, você tem que dar um carinho muito especial, investir muita energia em contratação. Porque você tem que aumentar o time ao mesmo tempo que você não pode perder qualidade das pessoas que estão fazendo parte do barco com você. E principalmente você precisa acertar muito no alinhamento cultural dessas pessoas, você não pode deixar a cultura diluir ao longo da, do volume Verdade. de colaboradores, então tá, tá sendo praticamente 50% da minha energia tá canalizada nisso
0: Legal Rafa, e o que é interessante é que esse seu processo de captação foi um Brasil onde a gente não tinha o, todas as redes de anjos que a gente tem hoje, não existia de vendas, né? não existia muito do que a gente tem agora sim. Como que foi o processo de fundraising? Né? Uhum. Foi esse namoro até o primeiro cheque? Que que o você, que, que você enfrentou de lá para cá? Tá.
1: É, o primeiro cheque de anjo foi com o Rodrigo Borges, foi no South by Southwest. Foi um cheque pequeno, é, em algo em torno de 300 mil reais, porque acabou sendo o Borges e mais outros dois sócios é, e até os founder, alguns founders do próprio Buscapé. E uh, de lá para cá, a gente foi também entendendo quais seriam os outros players que poderiam nos ajudar nesse processo. Então, isso foi em 2014, 2015 já veio o Aira, uh, e aí a gente meio que concluiu que seria anjo para a Tipo uma rodada meio seed. Uh, e aí, logo uh, um ano depois, 2016, a gente acabou fazendo uma nova rodada com a Provence Capital e que nos ajuda é, até hoje muito. Tem então tem tanto o Provence Capital quanto o Borges Borges é, muito próximo da é, dos resultados da empresa, muito próximo dos desafios que a gente vem enfrentando. Isso para a gente é muito incrível e eu resumo isso em você tem encontrado pessoas muito boas. Então, eu acredito que um dos grandes acertos que eu e o Daniel a gente teve foi trazer pessoas muito alinhadas na nossa visão, um ambiente de altíssima confiança tanto nós frente a eles, quanto eles frente a gente. Se não tem é, a criação desse ambiente de confiança, cara é muito difícil desse casamento dar certo. Eu acredito que a gente tem acertado muito nessas pessoas que a gente convidou para o time.
0: E, e, assim, naquela época você via com muita frequência term sheets com termos assim, leoninos, Sim. né? Coisa de, de tomar 40% de empresa e tudo mais, que não para em pé. Vocês chegaram a, a passar por isso? Tiveram que dar alguns desses nãos? Acabaram quase caindo no canto da sereia ou, ou isso não chegou a acontecer? Não,
1: cara. Acho que até por conta desse ambiente de confiança que eu compartilhei há pouco com vocês, uh, eu acredito que sempre existiu um interesse mútuo em que todas as partes estivessem ganhando. E confesso que eu tenho o prazer de falar que não tem nenhum contrato nosso hoje de investimento nesses seis anos de empresas, quase sete, que a gente é, não acredite em algumas das cláusulas que a gente assinou. Então, é, todos esses players que participaram, eles foram muito abertos a deixar a gente confortável em relação a, foca no seu negócio, cara, faz o seu negócio crescer, estou aqui para te ajudar, não estou aqui para prejudicar o seu progresso, é, nem agora, nem lá na frente, então foca a sua energia no seu negócio. E eu, eu com certeza, essa para mim é a peça-chave, cara, de um processo de fundraising. Se as pessoas não tiverem com, é, confortáveis e confiantes de que Juntas são melhores e podem ir mais longe, aí começa a vir muito desse, desses termos leoninos, termos absurdos, porque o que vem, na minha visão, junto desses termos? Desconfiança, a versão a risco. Então, assim, quando tem risco, a versão a risco não tem confiança. E confiança, para mim, é o pilar-chave de um processo bem sucedido de fundraising.
0: Legal, Rafa. Uma coisa que eu queria te perguntar é. Vamos supor que o Rafael Belmonte, com todo o seu aprendizado, hoje vai fazer uma, uma rodada novamente. Está com o seu MVP rodando, começou aqui os primeiros usuários ou, ou primeiros clientes. O que, que você teria feito de diferente? Né? O que, que foi o grande aprendizado?
1: Perfeito. Cara, é, por ter vindo do mercado de private equity, eu, eu acredito que a gente tenha iniciado esse processo de fundraising com uma, um olhar muito de megalomaníaco de, de grande empresa. Os parâmetros são diferentes. Então, isso consumiu... É, muito tempo nosso, muito recurso nosso, principalmente o meu e do Daniel, numa fase embrionária que a gente tinha que estar tá olhando para o negócio, fazendo validação de, de mercado, validação de produto. A gente estava gastando tempo colocando um monte de parâmetro numa planilha que aceitava tudo. Então, com certeza, eu faria diferente hoje. Eu acredito que eu tô, eu tô com muito mais clareza de que é, rodada a semente, é, ou, é, captações anjo, elas são muito mais focadas no em próprio empreendedor do que no negócio. E eu não tinha essa visão antes. Eu achava que é, porque eu vim com a cabeça do private equity, então eu vim com a cabeça do negócio. E você tem uma das coisas que eu aprendi é que na jornada, quanto mais você cresce, mais vira negócio. Quanto mais embrionário você é, mais é, é, é gente, né? mas são as pessoas que estão por trás. Então, eu faria uma captação hoje totalmente diferente, provavelmente sem apresentação nenhuma. É, não mostraria slide nenhum, não compartilharia Excel nenhum, mostraria track record, cara, o que eu fiz, o que eu idealizei, por que eu sou, eu e o meu sócio somos a pessoa, as pessoas chaves para fazer esse negócio dar certo, é, quais são as, as outras pessoas do nosso time que estão alinhadas, estão é, culturalmente... É, é, interconectadas para fazer esse, esse progresso na, na empresa e fazer o negócio dar certo então eu acredito que eu focaria muito meu speech em gente e menos no negócio em si óbvio que você vai ter que falar do negócio, não tem jeito é o pitch, né mas é, eu, eu investiria menos tempo nisso e eu, justamente acreditar que em fases mais embrionárias de captação é gente que mais importa o Borges mesmo falou isso ele falou, eu tô investindo nisso daqui, não pelo negócio de vocês. Eu estou investindo por ser vocês dois, Rafael e Daniel. Porque se eu tenho uma certeza é, nesse processo, é que vocês vão mudar infinitas vezes. E se eu ficar muito apegado ao é, modelo de negócio atual de vocês, eu vou me frustrar, vocês vão se frustrar. Porque vocês vão mudar. E os parâmetros vão mudar e a gente vai desalinhar expectativas. Então, estou investindo em vocês, eu confio que vocês serão as pessoas chaves para mudar, se adaptar transformar o negócio de vocês para o caminho do sucesso, então e, e eu olhe, olhando hoje, cara eu vejo que putz, mais uma vez o cara foi cirúrgico, assim, acertou e a gente tem um prazer de ter ele de lado
0: é um investimento no time, né? E, Rafael, você tem dois chapéus aqui nesse, nessa história, né? Você também é um dos fundadores do, do GVN, Sim. inclusive... Foi você que me trouxe para dentro do time, né? Eu tava sim, na Suécia sim. lá, com cinco horas de horário. Te tirei de, horário, de Estocolmo.
1: Falou, <risos> você
0: falou, cara, a gente tá levantando o grupo de anjos da GV, precisa de alguém, é, vamos nessa. E lá vai eu fazer call de madrugada, casar horário e tudo. Mas legal, é, conta pra gente como que você idealizou esse projeto e como que ele acabou nascendo dentro da escola, né? Acho que teve... Uhum. Uma, uma um encontro ali entre dois grupos de pessoas, uhum. né, o, o Mike de um lado, você de outro, é, acho que é uma história legal da gente compartilhar. Poxa,
1: que legal. É, o mais interessante disso tudo é que tá tudo in, é, conectado, né, Net Home, GV, Entries, GV Angels. É, como eu comentei, GV, é, Net Home nasceu de uma aula da própria GV no meu último semestre, é, junto com o Daniel verde a gente olhou alguns modelos de negócio no, no exterior e a gente falou, poxa, por que não replicar esse modelo no Brasil? Foi o nosso nossa primeira versão da Netshowme, né? Foi espelhado em uma empresa chamada Staged, lá dos Estados Unidos. Bom, a gente é, teve vários desafios nesse nesse startup mesmo, de começar o processo, mesmo antes de estar 100% focado nele em 2013. Eu estou falando de 2011, né? E, e a gente sempre buscou pessoas, é, players que pudessem nos ajudar nesse momento de tirar o negócio do papel. Eis que a gente se deparou com a possibilidade de acelerar, de potencializar esse apoio institucional da GV frente aos alunos que pudessem empreender ou quisessem empreender, que estava sendo o nosso caso. Então, a gente juntou um grupo é, no qual o Daniel Arco Verde também fazia parte, é, Guilherme Pinho, Rafael Macioli. Nós quatro, nós quatro é, buscamos criar o GV é, Ventures, no caso, que agora virou FGV Ventures. Que basicamente é uma aceleradora de projetos é, inovadores focada é, para os alunos da, da, da Fundação Getúlio Vargas e justamente para fomentar esse ecossistema empreendedor, fomentar com que os alunos pudessem é, construir outras carreiras mais ligadas ao empreendedorismo do que propriamente só indo direto para o mercado financeiro. E... Acho que
0: esse ponto que você trouxe, esse gancho, eu queria perder essa oportunidade de deixar isso público. né? Quem não vivenciou é, a, ali o ambiente da, da FGV como aluno seja como aluno, professor, qualquer coisa do tipo, eu nunca é, com, consegue compreender essa ideia, né? Poxa, mas por que que vocês chamam de GV? Por que que vocês chamam de GV Angels se tem um F na frente? Acho que é, um, é uma forma mais próxima do, do aluno, né, do ex-aluno, de, de chamar a instituição de GV, por isso que a gente chama GV Angels e não FGV Angels. É uma
1: comunidade, né? é uma comunidade de GVN enfim, é, a gente se orgulha bastante de fazer parte disso, é exatamente o que você trouxe. E, e teve o, o GV Angels, que é a, a, a grande entidade aqui A qual a gente está fazendo esse podcast Ela nasceu também da interconectada com o próprio GV Angels Porque quando a gente se deparou que vários alunos estavam querendo Acelerar seus projetos lá dentro Só que um grande desafio que eles estavam enfrentando no, Nessa caminhada deles era o fundraising obviamente na nossa cabeça foi poxa, por que a gente não apresenta esse Geveniano que está aqui dentro da, da, da escola querendo empreender com um negócio inovador, por que a gente não apresenta para um outro Geveniano que está numa carreira executiva, está querendo diversificar risco e principalmente pode ajudar esse empreendedor que está aqui dentro da escola a ganhar mais maturidade no negócio dele, fazer escalar melhor o, e, e crescer mais rápido então a gente falou assim tá, faz todo sentido é, ir em busca desses aluminais e aí que nasceu o conceito do GV Angels é, a gente foi rapidamente é, discutir esse projeto com o aluminai da EASP, é, comandado pelo Francisco Saraiva o Francisco Saraiva ajudou muito, apoiou muito a tirar esse projeto do papel e na sequência Bastante. já veio o, o Mike o um mesmo projeto. Mike, fundador da Ace, uma das é, principais aceleradoras do mundo, maior aceleradora da América Latina e com uma carreira absurda, um track record incrível e, e a gente se uniu aí para fazer esse projeto acontecer. Ele nasceu em 2017 e hoje já conta com mais de 200 aí é, investidores anjo ativos, é, mais ativos, é, uma, quase
0: 20. 18 né? empresas é, é, 18 empresas investidas a gente está com algumas aqui em contrato então Sim. essa história que tem sido super legal de trazer boas práticas de investimento para o ecossistema. Né? Exato. e Uma coisa que eu ia te perguntar Rafael, assim a gente trazer um pouco de um ping pong aqui né é, ao longo de toda essa carreira você deve ter tido pessoas que, que foram um modelo que puderam te ajudar é a construir, passar por grandes de decisões difíceis e grandes dores de crescimento, né? Se você pudesse mencionar para gente uma grande um grande mentor que você teve ao longo dessa jornada, é, quem que seria essa pessoa para a gente deixar aqui registrado?
1: Perfeito. Cara, é... eu acredito que em momentos de de amor e de dor você sempre vai acabar pegando ao casamento que você fez ao longo da sua trajetória. E os casamentos são seus sócios e seus investidores, que no caso são seus sócios também. Então, a relação sempre foi muito boa. Acho que se, se eu tiver algum investidor da Net me, ouvindo aqui, não vai me deixar mentir. É, a relação sempre foi de muita transparência de muita confiança, passível da gente ter compartilhado por vários momentos os desafios que a gente estava enfrentando com muitos deles. Borges foi uma pessoa super importante no início da empresa, como eu bem coloquei, acompanha a gente até hoje. Ao longo do processo, a gente foi trazendo outras pessoas super importantes para ter ajudado a, a diluir um pouco dessa pressão, pensar diferente. Uma dessas pessoas, ao meu ver, foi o Léo Figueiredo, é, fundador da... da da Reding Grifo que é, construiu um fundo de venture capital dele chamado Provence Capital, comandado pelo Marcelo Mitre, pelo Ricardo, pelo Tomás Figueiredo. Então, é, essas pessoas, principalmente o Léo Figueiredo, por ter uma baita de uma trajetória, uma baita de uma experiência, um, um sucesso muito grande nos empreendimentos aos quais ele fez parte, cara, esse é, profissional nos ajudou absurdamente, em várias, é, a gente teve momentos muito delicados no ao longo de, no, da nossa trajetória, que, coisa que MBA jamais ensinará, é, muitos falam assim, ah, você quer fazer um MBA? Mas para quê? Vai empreender, você vai aprender muito mais empreendendo do que no MBA, a gente Verdade. se deparou com uma situação em 2018 de falecimento de sócio, então, agora você está entendendo porque MBA jamais ensinará. É, Total, com uma empresa verdade. de 35 pessoas e um, um sócio é, acaba falecendo. Gente, é, é, é coisa de doido esse mundo. É, é só para quem tem muita resiliência mesmo. Então, a gente pôde compartilhar esses, esses momentos de caos, esses momentos de desespero com os nossos sócios. É, principalmente com o Léo Figueiredo que deu olhares diferentes para a situação. conseguiu ajudar a gente a olhar uma luz no fim do túnel. E estamos aqui, cara. Estamos aqui, firme e forte, crescendo absurdo esse ano. Estamos fazendo é, quatro vezes o faturamento do ano passado. É, a gente está super feliz com, com o atual momento da empresa.
0: Que legal. Rafa, o que você que está lendo?
1: Cara, agora eu estou lendo pela minha segunda vez, The Hard Things About The Hard Things. <risos> cara, tem muita situação naquele, naquele livro que precisa recorrer, é, alguns deles a gente está vivendo agora, do, dores de crescimento, então você lembra, só que você não tem a profundidade, eu já tinha lido esse livro há dois anos atrás, e, e eu tô lendo pela segunda vez, é, indo cirurgicamente nos pontos e nos momentos que a gente está passando agora, então é livro de cabeceira, tô lendo pela minha segunda vez, mas esse, esse ano já li é, Good to Great, é, From Zero to One, do Peter Thiel, então, ainda recorro bastante aos livros aí como fonte de informação.
0: Legal. E, Rafa, fala pra gente uma ferramenta de produtividade do seu dia, né? O que, que você usa no seu dia a dia que não dá pra viver sem. Só não vale falar internet. Tá.
1: <risos> eu diria Evernote, cara. Minha vida tá no Evernote. É, assim, já...
0: cara, Evernote vai ser citado aqui inúmeras cara, vezes. Cara, é impressionante,
1: é impressionante qualquer anotação que eu tenho qualquer pauta de qualquer reunião que eu tenha é, minhas senhas meus documentos, estão tudo no Evernote cara, então é, 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 um, é um sas que quando vem o billing anualmente para pagar eu pago feliz assim.
0: Evernote a gente aceita licenças aqui no GV Angels, tá? Isso não é uma propaganda tá bom? <risos> Beleza, Rafa. É, eu queria te perguntar uma rotina de trabalho hoje que não dá para abrir mão, assim, do, do seu dia a dia.
1: É fazer leader coach com o meu time, cara. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, é, eu tenho meus to-do's diários, né? Que, assim, eu não posso ir dormir sem ter feito. Então, é checklist diário neles. Exercício físico é um deles. Mas é fazer um... um...
0: Você é corredor também, né? É, eu curto eu tô, muito correr. Tô caminhando, é, é, exato.
1: Eu curto muito. Mas assim, junto à empresa, cara, eu não deixo de pelo menos é, todo uma vez ao dia com, puxar alguém do time para saber, compartilhar os desafios que ela tá enfrentando, compartilhar os sucessos recentes, é, tentar identificar mapear o que, que ela mais tá aprendendo. É, porque cara, essa proximidade, essa construção de feedback contínuo com o time é o que lá na frente vai fazer com que a minha mensagem seja propagada para mais gente, porque se eu estou fazendo isso com o time, daqui a pouco a empresa está com 100, 200 pessoas são essas pessoas que vão fazer com o time delas então se eu crio esse exemplo agora, esse exemplo vai ser propagado lá na frente, então é isso que eu acredito
0: Legal, Rafa é, acho que foi uma cara, um super episódio super interessante sua história um prazer enorme participar da construção desse projeto, né? Do GV Angels e, e aqui do outro lado, super feliz de acompanhar o crescimento do Net Show, né? Acho que hoje a gente teve um, um masterclass de timing, né? Timing é super importante para o negócio e vocês estão vivendo isso na pele. Então, pessoal, queria agradecer ao... A, o, ter o Rafael aqui como um dos speakers é, e agradecer todos os nossos ouvintes. É, você encontrará nosso podcast nas principais plataformas e depois manda um feedback para a gente lá. Vai ser super legal escutar um pouco de cada um de vocês. Eu prometo que lerei e responderei todos que, que, que conversarem com a gente, tá bom? Rafa, brigadão.
1: Muito obrigado, Will. Muito feliz, cara, da nossa trajetória aí ao longo do, do GV Indios também. Muito feliz é, do caminho que você tá trilhando junto com a gente. Você tá topado o desafio não é fácil, é, mas cara, tá, o resultado é inevitável. Daí a gente já tá vendo isso. Então, queria muito te agradecer aqui por ter topado o desafio e tá super alinhado em visão com a gente.
0: Vamos nessa, vamos construir um negócio gigantesco, tá bom?
1: Valeu, grande abraço, gente.
0: Valeu.